0: Cuando investigo un caso, voy bien equipado. Llevo un detector de campos magnéticos, un espectrómetro, una cámara de infrarrojos. Nada me haría más feliz que presenciar un fenómeno paranormal. Obtener un atisbo de esa luz esquiva al final del túnel...
1: Buenas noches y bienvenidos eh, una vez más a la puerta abierta del programa donde ya sabéis que abarcamos eh, de una forma en primera persona aquellas investigaciones aquellos casos que tratamos eh, siempre de, de primera mano. En este programa, eh, entre otros, eh, vamos a, a tratar eh, especialmente el, el tema, yo creo que el enigmático tema de las casas encantadas. Además, vamos a también a hablar sobre una investigación. Una investigación que se ha hecho pues hace poco tiempo. No es la primera vez que, que vamos a este lugar. Ya lo habéis escuchado en otro programa. Este enigmático lugar, la masía de las vaquerizas. Y es que resulta que hace muy poco tiempo hemos estado allí. Fui a realizar lo que pudieron ser unas eh, grabaciones estándar. Una experimentación muy rutinaria Y nos topamos con una, una sorpresa Que más adelante vamos a, a ver Pero bueno, antes de esto eh, Quería comentaros Que, bueno, eh, primeramente que nada Mandar un fuerte saludo a, a todos aquellos, los seguidores De La Puerta Abierta Que me habéis agregado en ese Facebook Que ya sois muchos Y bueno, cada día pues Me va sorprendiendo alguno que otro Y con bueno, alguno con algún mensaje, no, que desde luego, pues siempre viene, viene bien. Así que, bueno, para vosotros, ya sabéis, un, un fuerte abrazo desde aquí desde la puerta abierta. Para cualquiera, ya sabéis, estoy ahí en el Facebook para ver algunas fotos, algunas cosillas que se van poniendo por ahí. Luego, por otro lado, quería comentaros también el tema de mi buen amigo Pedro Amoros, que acaba de sacar un libro que seguro que a todos vosotros va a interesar, sobre todo aquellos que seáis de España. Se titula el Guía de la España Misteriosa de la editorial Planeta es un libro con unas aproximadas 600 y pico páginas que ahí es nada donde además podemos disfrutar de unas 300 y algo más de fotografías donde recopila Pedro Morós pues en esas 600 y largas páginas eh, lugares de España lugares misteriosos lugares de interés para, para investigar Además, eh, con esta guía podemos eh, tener eh, controlados todos aquellos sitios que nos interesan y que próximamente, quizá, vayamos a visitar. Os lo recomiendo, sale a un precio de unos 25 euros y yo creo que ya está en casi cualquier eh, lugar, en cualquier librería lo podéis podéis, eh, encontrar. También mandaros ese mail de contacto para, si queréis mandar algún tipo de material, alguna sugerencia... El mail ya lo sabéis, info.onipa.org, donde podéis enviar, pues desde psicofonías, eh, desde cualquier cosa que creáis que es interesante, pues bueno, aquí en la puerta abierta lo lo leeré lo antes posible. Quería comentaros también eh, que hace muy poco tiempo, el día 28 de este pasado mes de abril, tuve la oportunidad y el privilegio de de realizar unas, unas conferencias, bueno, una conferencia concretamente. En la Universidad de Psicología de Segovia, la verdad es que ha sido algo que ha tenido bastante expectación, ya que es algo que no viene siendo frecuente, o por lo menos yo no sabía de que se había hecho en ninguna otra. Pues bien, desde aquí desde luego agradecer a la universidad, a todos aquellos asistentes que, que estuvieron allí, que desde luego fueron bastantes pues bueno, la, la gran acogida que, que tuve en, en este evento, ya que, pues vamos, no me lo esperaba, ¿no? No esperaba que, que una universidad pues diera pie a estos temas. Concretamente estuve tratando el tema de la psicofonía y como ya sabéis aquí en la puerta abierta siempre ese acercamiento, ese acercamiento a, a los temas eh, de la ciencia y como no, pues llevé dentro de lo posible y dentro de lo que yo pueda saber, pues intenté acercar la psicofonía de una manera científica a todos aquellos estudiantes de psicología y todos aquellos asistentes que que estuvieron allí. Sin más, bueno, yo creo que mandar también un poco ese llamamiento a cualquier otra universidad que que tome ejemplo y que se interesen un poco por estos temas, que desde luego ya poco queda de, de ser cosa de frikis.
0: a conocer el otro lado de la realidad. Comienza La Puerta Abierta con Copérnico García. Seguramente querrá que le hablemos de nuestros fantasmas. Bien, en esta escalera... Es donde se cuenta que la doncella se ahorcó en 1860.
1: Hay una foto.
0: ¿Lo dejamos para mañana?
1: Espere, viene nuestro folleto. Ya Eh, se lo enviamos,
0: ¿no? Tenemos fantasmas, probablemente. ¿La distingue? En la ventana. Sí, ya la veo. Es una foto que hizo un huésped en 1986. En su carta comentaban que las habitaciones con mayor actividad paranormal estaban en la guardilla. ¿Podrían darme una de esas habitaciones?
1: Así es, porque están en la tercera planta donde se alojaban los criados. Según cuentan, todos los hijos de Silvia murieron allí... De tuberculosis.
0: ¿Todos? Algunos huéspedes han oído cosas. A medianoche se producen ruidos extraños. Siempre aconsejamos que cierren la puerta por dentro. ¿Verdad, cariño? Eso es. Tenga cuidado y cierre la puerta desde dentro. De acuerdo. En cuanto me dé la llave... ¿Dónde tengo la cabeza? Aquí está, la número 14. No tiene pérdida. Ha sido un día muy largo. Buena suerte. Gracias, veremos lo que la noche nos depara.
1: Pues como se iba anunciando en un inicio eh, hace muy poco tiempo durante una visita pues rutinaria a este lugar que ya tratamos en un programa bueno, lo traté yo en profundidad esta masía esta casa que bueno poco queda más que esas pobres paredes que quedan en pie muy cerquita de aquí de Alcoy, muy cerca de vinifallín un pueblo cercano se encuentran las vaquerizas Una triste masía donde hace ya algunos años, en 1999, en agosto, tuvo la desgracia de presenciar tres homicidios. Pues bien, eh, es un lugar que he recurrido bastante. Suelo ir con frecuencia, porque la verdad es que las inclusiones psicofónicas suele ser de calidad y, y en ocasiones abundantes. En alguna otra ocasión, he comentado otras veces una fotografía también muy extraña que pudimos obtener en, en esta masía. Una, mas, eh, una, una fotografía... Totalmente espectral de algo que desde luego allí no vimos en ningún momento. Pero bueno, esto ya forma casi parte del pasado y parte de esa historia siniestra de, de la masía de las vaquerizas. En esta ocasión fuimos tres personas. Algunos seguro que los conocéis del foro de Onipa. Uno de ellos Isabel, otra es Danae y otro un servidor, yo mismo, que acudimos para realizar... Pues unas pruebas psicofónicas y, y bueno, casi un poco como como para mostrarle a Abel que no conocía el lugar y con ese gran interés, pues este magnífico lugar, como digo, de para, para la obtención y la experimentación psicofónica. Eran sobre la, la una y media de la madrugada, con unas condiciones óptimas para la, la realización de pruebas TCI había bastante niebla, había luna llena que en ocasiones podíamos ver en algún momento, en algún claro del cielo, y una temperatura ambiente relativamente baja, unos 14 grados, tal vez, entre 14 y 15 grados. Esto, desde luego, convierte a cualquier lugar pues eh, óptimo para esta experimentación psicofónica. Y si son o si es las vaquerizas, pues todavía más, ya que estamos hablando de un lugar donde hemos obtenido eh, unas lecturas importantes, unas lecturas electromagnéticas, unos cambios eh, de temperatura. También hemos eh, registrado golpes. En fin, un, un currículum yo creo que tiene este, este lugar que lo hace pues muy, muy interesante. Así que bueno, allí fuimos... ...paramos en ese entrador, ese viejo entrador que tiene eh, las vaquerizas... ...y nos eh, decidimos a, a adentrarnos a esas a esas eh, puertas... ...que ya hoy por hoy ya ni siquiera están... ...y pudimos ver, ver en esta en esta visita, han, han quitado las, las pocas puertas que quedaban... ...las han eliminado. Pues bien, eh, para la experimentación eh, yo decidí llevarme mi, mi grabadora portátil... ...una pequeña grabadora Olympus digital para no cargar con todo con todo el, el resto de material que suele ser bastante engorroso de llevar. Eh, el resto del equipo llevaban un par de, de cámaras fotográficas, porque, como digo, era una visita rutinaria al un lugar, una pequeña exploración, y más que nada para que nuestro amigo Abel conociera este estupendo lugar. Aparte de esta grabadora Olympus que que suelo llevar en algunos algunos lugares, una grabadora portátil que la verdad es que suele dar bastantes buenos resultados. Me llevé una una radio, una vieja radio que tenía por casa, una radio sin preparar para probar TransRadio. Y digo sin preparar porque desde luego, y mucha gente esto no no lo sabe, no todas las radios, o más bien diríamos, yo diría que ninguna radio convencional nos puede servir para para hacer el transradio. Se necesita una radio, pero esta hay que prepararla, que quizá en otro programa pues os pueda dar algunos detalles, ya que hay que tener algunos conocimientos de electrónica para preparar una radio y convertirla así en una prueba transradio que pueda ser válida, ya que si no, pues evidentemente vamos a poder registrar cualquier eh, tipo de, de grabación o de eh, emisora lejana, y con esto pues sería imposible que... ...tengamos unas grabaciones grabaciones fidedignas. Pero bueno, en este caso, como digo, y puramente... ...a modo experimental... ...me llevé la la radio para hacer algunas pruebas... ...y un poco como ejemplo de de cómo es una sesión de de transradio... eh, ...de modo abierto. Así que con tan solo esos dos utensilios... ...nos apostamos allí en la... ...en la parte alta de de la masía... ...encima del garaje, en la terraza... ...donde otras veces... ...hemos podido estar... ...y la noche transcurría... ...pues, con bastante normalidad... ...empezamos a grabar... ...después de la primera grabación... ...y... ...después de haber escuchado esa grabación... ...los primeros resultados no tardaron en llegar... ...en el minuto 1.17... ...ya se obtuvo la primera psicofonía... ...pero bueno, esto se queda casi en agua de borrajas cuando algo nos viene a suceder allí en en este lugar. Algo que hasta la fecha no nos había pasado, por lo menos a mí no me había ocurrido todavía. Habíamos presenciado algunos golpes en el suelo, habíamos presenciado esas lecturas electromagnéticas, esas fotografías, pero bueno, por si esto fuera poco, estando allí y durante la penúltima grabación que hicimos en las vaquerizas, empezamos a escuchar eh, unos pequeños golpes de fondo. Yo recuerdo que era en la sesión de Transradio donde empezamos a escuchar unos golpes metálicos que no sabíamos bien de dónde provenían. Desde luego yo no sabía en todo momento eh, que se trataba de unos golpes cercanos allí a la masía, ya que para mí no eran conocidos, no era no era algo que había escuchado con anterioridad entonces no le di mayor importancia seguimos con las grabaciones seguimos haciendo algunas pruebas en aquella terraza en aquella húmeda terraza y con aquella niebla espesa yo quisiera que os imaginarais esa masía de noche totalmente a oscuras porque en estas grabaciones yo procuro eh, mantener la oscuridad tan solo a lo mejor con un frontal con una pequeña luz roja para controlar ese tiempo que vamos llevando y, y lo que tenemos más cerca, pero poco más. Una niebla, una niebla que además se hacía muy espesa, tanto que incluso se hacía imposible la toma de fotografías, ya que los orbes, a causa de las partículas de agua en el aire, hacía imposible que fueran tomadas estas fotografías sin que se viera pues, esa plenitud de orbes. Así que en, la, en una de las últimas grabaciones, no, si no recuerdo mal, la última, en ese transradio, ...estábamos allí grabando y casi al final de la grabación... ...todos pudimos escuchar unos golpes... ...se escucharon tres golpes tremendos... ...que todos pudimos identificar... ...que los tres identificamos como tres golpes de, de barril... ...como el golpear a un barril... ...de estos de combustible... ...o de estos grandes que suelen llevar eh, aceite... ...lo mismo, todos coincidíamos... ...con que habíamos escuchado... ...esos tres golpes... Lamentablemente la grabadora al estar eh, unos 15 centímetros pegada a la radio, al altavoz de la radio, grabando ese sonido de fondo, ese ruido blanco, intentando captar alguna voz con claridad, no pudo registrar estos golpes eh, que como digo fueron muy fuertes. En esta ocasión los escuchábamos a nuestras espaldas, con claridad escuchamos tres golpes muy definidos a nuestras espaldas. Detrás de nosotros una ladera llena de hierba se alzaba. No podíamos ver nada más allá de 10-15 metros y no sabíamos lo que era. Yo he rescatado esta grabación de que, como, como digo, repito, no vais a poder escuchar esos golpes, pero vais a poder escuchar y captar a lo mejor eh, la tensión que se vivía en el momento, la tensión tal cual se vivió allí en, en aquellos momentos, ya que al escuchar los golpes yo bajé el volumen de la radio... Me puse a escuchar y el silencio reinó por unos momentos en las vaquerizas. Quiero que escuchéis el audio y ahora lo comentaremos. fuertes, ¿eh? Me ¿Han oído súper fuertes? ¿No os habéis oído? ¿qué? Sí. Eh, pues, no ya sé. Claro. Ahora ya no se oyen, ¿eh? No, pero es que han sido súper fuertes. Ha ¿no? sido ¿Qué? plan, plan, plan fuerte. Acabamos de escuchar unos golpes de bidón. Aquí al lado no hay masías, no hay nada. Entonces, no. ¿qué ha sido
2: eso?
1: Jolines de verdad, vámonos, Ha por... sido dos golpes fuertes que los caes. Estos los hemos sido todos sí, los vale. Vale. Vale.
2: Yo me a otro si nos vamos Mucho mejor, momento, eh. Ves. A mí ya me está dando esto ya cague.
1: Hola. Bueno, yo creo que ya lo habéis escuchado En esos momentos de tensión Donde podemos escuchar A nuestra amiga Danae A nuestro amigo Abel Cómo en esos momentos reinaba Pues la incertidumbre La duda porque además pensábamos ...en nada paranormal... ...al contrario, pensábamos que alguien... ...se había adentrado en la masía... ...para gastarnos una broma... ...para intentar asustarnos estando allí... ...ya que es un lugar que bueno... ...como he dicho... eh, ...lo solemos frecuentar... ...para hacer alguna prueba... ...pero era era muy extraño... ...ya que... ...este lugar tan abandonado... eh, ...tiene unas... ...unas plantas tremendas... ...las cuales... eh, ...al caminar en en la oscuridad... ...y en el silencio... ...en el tremendo silencio... que, ...que reina... ...este lugar hace que podamos escuchar a alguien a muchos metros de distancia. Desde luego, y estando allí eh, a la escucha, a la espera de cualquier voz que pudiéramos registrar, no se escuchaba nada. Yo como mucho pensaba que era algún tipo de animal, pero era muy extraño, ya que esos golpes eran golpes controlados, eran golpes secos que desde luego un animal no iba a causar en ningún momento. También se me pasó por por la cabeza la posibilidad de que pudiera ser algunos golpes de algunas ramas de la hojarasca, quién sabe, pero bueno no había nada de viento la niebla estaba asentada y no se movía ni una hoja luego qué era qué era lo que nos estaba dando esos golpes, qué eran esas señales no lo sabemos todavía, pero quiero que antes antes de que os cuente esta segunda historia, esta segunda parte de la historia cuando decidimos indagar un poco más acercarnos a ese lugar antes de eso quiero que Volvamos a escuchar con detalle esta grabación donde ya podemos escuchar algunas voces. Vamos a escucharlas eh, en tiempo real y os voy a ir comentando estas voces si ya no es que las habéis, eh, las habéis eh, escuchado, porque se oyen muy, muy claras. Vamos a ver estas voces y vamos a analizarlas. fuertes, ¿eh? Aquí vemos cuando cierro la, la radio y aquí hemos aquí se registra podemos ver claramente una voz vamos a ver hay que una voz que dice sí seguidamente sí, salgo yo hablando ahora ya no se ¿eh? No, Ahí escuchamos la voz de Abel, no, que es totalmente diferente al registro. No se oyen, ¿eh? No, pero es que han sido súper fuertes Ha, no ha sido plan, plan, plan uh. fuerte. Acabamos de escuchar unos golpes de bidón. Aquí al lado no hay más tías, ni no hay nada. Entonces, no. ¿qué ha sido eso? Jolines, de verdad. Vámonos. Vamos. Ha
2: sido dos golpes fuertes que los sí, otros hemos sido tú. Vámonos, vámonos. Yo creo que si nos vamos, mejor, ¿eh?
1: Y aquí volvemos a escuchar, atentos, porque es muy curioso, cuando dice, vámonos, vámonos, una voz, dice,
2: vale.
1: Aquí tenemos, de nuevo. No, Una voz que, desde luego, yo creo que todos podéis identificar que no somos ninguno de nosotros. No, no. Porque estamos, se escucha a Abel de fondo, se escucha a Danae, y se escucha mi voz. Y entre medio, escuchamos esta voz que cuando Danae dice, vámonos, vámonos, dice, vale, como queriendo acompañarnos.
2: Tú no? pensado, decimos, no, ¿Vale, yo creo que si no vamos, mejor, ¿eh? Vale, yo creo que si nos
0: vamos, mejor. ¿eh? A mí ya me está dando esto,
1: ya Yo creo que ha quedado bastante claro estas dos eh, inclusiones para mí psicofónicas, indudablemente, después de analizarlas, después de analizar incluso ese espectro sonoro. Vemos que hay esas esas voces que no pertenecen a ninguno de nosotros. Y como veis, una voz que incluso no ha llegado. No, no ha, bueno, no ha, no ha hecho falta, no, no se ha necesitado de que sea filtrada en, en ningún momento. Pero bueno, entonces en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Nos habíamos quedado en que habíamos escuchado estos, estos golpes, los barriles metálicos en nuestras espaldas. Yo he decidido que es momento de subir a esa ladera donde apenas podíamos ver nada Abel desde luego quería abandonar el lugar como habéis escuchado Danae quería acompañarle pero bueno yo intentando tranquilizarlos intentando decir que bueno estábamos para eso estábamos para, para investigar decido adelantarme un poco y empezar a subir esa, esa ladera poco a poco y con la hierba mojada llegamos arriba ...a unos 15 metros tal vez... ...de donde estábamos grabando... ...al llegar a la parte alta apenas se veía nada... ...de fondo un gran pino... ...un gran árbol medio roto y desquebrajado... ...y justo a los pies... ...y enfocando con una potente linterna... ...a unos 15 o quizá 20 metros... ...tal vez 25 metros... ...pudimos ver... ...lo que para mí era algo sorprendente... Se hallaban dos barriles, dos barriles metálicos blancos semienterrados en el suelo. La sorpresa, desde luego, no solo me la llevé yo, sin duda. Ya que era algo, pues, muy, muy, muy extraño. Era de película, vamos, el encontrarnos con aquellos bidones tan próximos a nosotros y que hasta entonces, pues, no habíamos habíamos visto, no habíamos caído en la cuenta de que estaban allí. O tal vez sí, pero bueno, estaban muy separados de, de la propia Masía. Después de verlo, yo creo que un escalofrío nos recorrió a todos por el cuerpo y seguíamos andando espacio con paso firme hacia aquellos barriles. A mí me interesaba saber si era el mismo sonido el que habíamos escuchado en, en, en momentos antes. Así que adelantándome unos metros, llego hasta hasta el lugar. El primer barril estaba enterrado horizontalmente en el suelo. Primero le di unos golpecitos con el pie y no sonaba. Posteriormente cogí con el puño le Golpeé unos leves golpes y tampoco, estaba muy, muy incrustado en la tierra y apenas sonaba. Pero había a un metro de él otro que estaba completamente de pie y este sí que sonó. Le di varios golpes y sonaba exactamente, todos podíamos identificar como el mismo sonido que habíamos escuchado. Era algo, sin duda, que no sabría explicar lo que uno se le pasa por la cabeza en aquellos momentos. Íbamos un poco contención porque pensábamos que alguien había allí. Alguien de carne y hueso nos acechaba en las sombras, entre esa niebla espesa. Pero allí no había nadie. Hice un pequeño perímetro caminando, de unos 10 metros alrededor de este barril con la linterna. No había nada. Detrás de este pino un, una pequeña barrancada... Que fuera imposible, que fuese imposible que, que nadie pudiera estar allí y que si estaba escondido o hubiese salido, pues como poco lo hubiésemos escuchado. Además, esta hierba, esta hierba joven que reina en este lugar, hace que cualquier pisada sea vista, de manera que por donde vamos caminando, pues un pequeño sendero se crea a nuestro paso. De forma que, desde luego, comprobamos que allí no había nadie, habían sonado. A esos 30 metros de la terraza donde estábamos grabando. Esos tres golpes a modo de señal. De señal tal vez para que subiéramos. O tal vez para que huyéramos de este otro lugar. ¿Quién sabe? Desde luego, allí en ese momento me puse con la grabadora en mano. Empezamos a grabar, a hacer algunas fotografías dentro de lo posible. Porque eran imposible ...hacer esas fotos... ...con esta tremenda niebla... ...que acompañaba... ...pero bueno... ...las grabaciones... ...parece que dieron un resultado... ...más que interesante... ...así que vamos con la... ...con algunas de esas grabaciones... ...que hemos podido recopilar... eh estas experiencias allí vividas, en estas apenas cuatro grabaciones que, que, que realizamos allí. He de decir que en las, en las primeras, en las dos primeras, en la de Transradio, las dos segundas de Transradio no, se no se obtuvo nada. En la primera, al minuto 1.17, se obtiene la primera psicofonía y la que más voces, inclusiones psicofónicas o se obtienen es en la última, justo a los pies de, de aquel de aquel viejo pino y muy cerca de esos barriles es extraño casualidad o no no lo sabemos desde luego allí es donde mayor incursiones en menos tiempos hemos eh, podido obtener aparte de decir que bueno en las grabaciones de transradio abiertas sí podíamos escuchar un cierto rumor unas voces que podíamos identificar unos murmullos Pero yo desde luego no las voy a poner porque las he descartado, principalmente porque era una radio convencional. Y no quiero en todo momento, si no tengo seguridad ante una prueba, ponerla y que el oyente pueda llevar a a confusión estos, estos resultados obtenidos. En breve realizaré una prueba con una radio modificada a tal efecto para el transradio donde no quepa la menor duda de que cualquier voz obtenida en este sistema sea totalmente fidedigna Y ahora sí, vamos a a escuchar alguna voz psicofónica obtenida allí y vamos, como no, a a comentarla Vamos a ver Eh, Mientras realizábamos Mientras realizábamos Bien, pues aquí tenemos una de las psicofonías que hallamos en la parte alta. Y que, bueno, eh, quiero comentaros... Eh, sí, mientras realizamos... ¿Qué es lo que dice? Bueno, aquí veis que entre medio de mi voz hay algo en medio muy claro. Parece una voz agonizante que hemos... Eh, o he titulado como parece que dice Jorge. Realizamos, realizamos... Realizamos. Es una, una, un tipo de voz que utiliza la, mi propia voz como portadora, bueno, como modu, como modulación, y que dice parece que nos dice agonizando Jorge. Realizamos, realizamos. Pero bueno, si así fuera poco, vamos a ver, porque la tengo aquí aislada para que la podáis escuchar mejor. Yo creo que sin duda es una, una prueba eh, más que evidente de que en este lugar algo, algo bastante extraño nos, nos estaba nos estaba ocurriendo. ¿no? Era una, una mayor vamos eh, recurrencia psicofónica en este en este lugar. Vamos a escuchar otra aquí seguidamente una que parece eh, que dice Ayúdale, esta es bastante débil, pero bueno, vamos a ver si la la podéis eh, escuchar. Esta es la grabación original y me imagino que no la podréis captar muy bien. Sobre todo os pido que en este momento ya tengáis los auriculares puestos y prestéis mucha atención. Pero bueno, aquí he tenido que filtrarlo un poco para que veáis, a ver si podéis ahora captarla, una una psicofonía quizá para ya un poco avanzados en la materia, y yo supongo que ya lo seréis si venís siguiendo la puerta abierta desde hace mucho tiempo. Vamos a escucharla una vez más filtrada. Además es una voz muy característica, que se escucha más por el canal izquierdo de la grabación, Vamos a oírlo otra vez. No sabíamos si en un principio decía ayúdale o ayúdame, pero todo apunta que dice ayúdale, una voz impactante sobre todo. Tenemos una que parece que dice mamá. Vamos a escucharla. No sé si la podéis escuchar, es como un susurro que dice mamá. Una voz un tanto débil, sí, pero bueno, con un matiz bastante interesante que espero que podáis eh, captar. Vamos a escuchar otra. Esta, eh, con una frecuencia muy corta, dice una. Y aquí, una vez más, filtrada, la voz, yo creo que aquí con mucha claridad y con un matiz impresionante, la misma voz que dice una, una voz masculina. Como eh, escucháis, eh, era un silencio total el que teníamos en en este lugar, en las grabaciones totalmente controladas, y bueno, ya veis esta voz... Aparte también escuchamos una especie como como de de ladridos, una especie de, de sonidos un poco extraños entre las voces, entre mis preguntas. Vamos a ver si lo podéis escuchar. Si alguien ha dado unos golpes en el... Voy a poner aquí exactamente el fragmento. Y aquí el otro que hay en este mismo lugar. De nuevo escuchamos la grabación entera. Si alguien ha dado unos golpes en el... No fue la única vez, sino que en esta también escuchamos esos sonidos, esos balbuceos. Para avisarnos de algo. Aquí escuchamos, de nuevo voy a aislar ese fragmento. Y el segundo que quizás sea más claro si cabe todavía. Es algo que desde luego no dice nada Es una, una, un pequeño balbuceo Pero bueno, es algo que allí no estaba que Algo que no escuchábamos en ese momento Para avisarnos De algo Para avisarnos De algo Para avisarnos De algo Para avisarnos De algo, avisarnos de algo. Y bueno, estas fueron eh, principalmente todas las, las grabaciones eh, en, en, en esta parte en esta parte alta de de, de, de de la masía en esta parte donde no habíamos estado antes sin duda yo creo que una prueba eh, curiosa o a tener en cuenta a tener en cuenta esos factores esa señal como pidiendo alguna algún tipo de señal pues nos respondieron con, con esto con estos golpes subimos Y eso fue lo que nos encontramos. Solo realizamos una una grabación, porque aparte de que se nos echaba el tiempo encima, la tensión en el lugar era bastante grande. Solo os cuento que abandonando de nuevo eh, esta zona, eh, abandonando eh, lo que es las vaquerizas, saliendo de allí, estando a las puertas, y... Bueno, íbamos hablando, en un tono bastante normal, pudimos escuchar de nuevo tres golpes. Esos tres barriles de nuevo sonaron cuando casi estábamos abandonando el lugar. sonando de una manera, esta vez, muy suave y casi imperceptible, pero desde luego lo escuchamos en, en mitad de la noche, ya que el silencio, como digo allí, es, es, es total. No tenemos ninguna masía ni ningún edificio cercano, tal vez en en 3 kilómetros. El pueblo más cercano es el que hemos comentado anteriormente, Benifayim, y se halla en línea recta aproximadamente a 5 kilómetros. Era muy tarde, eran ya tal vez las 4 de la mañana cuando esto sucedía, y desde luego teníamos totalmente localizado este sonido. Por lo tanto, no sé, ahí están las pruebas. Quiero que desde luego vosotros que estáis escuchándolas, eh, saquéis vuestra propia conclusión y decidáis si aquellas voces pues pertenecen a difuntos, pertenecen a otra dimensión o qué es lo que son.
0: Te afirma que el fantasma de la habitación interfiere... yo jamás he hablado de un fantasma oh, lo siento uh, el espíritu, el espectro no parece entenderlo, lo que hay en la 1408 no es de ese estilo entonces, ¿qué es? es una habitación demoníaca por aquí la puerta abierta están aquí cuántas habitaciones tétricas Las habitaciones de hotel son lúgubres de por sí. ¿No crees? ¿Cuántos habrán dormido en esta cama antes que tú? ¿Cuántos estarían enfermos? ¿Cuántos se volvieron locos? ¿Cuántos habrán... muerto? Hemos venido a investigar y no cejaremos. ¿No es así?
1: Bueno, pues hasta aquí fue esa experiencia, esa tremenda experiencia, que desde luego, bueno, yo siempre lo digo, hay que, hay que vivirlo, hay que estar allí en el lugar, desde luego contarlo, aun poniendo estos audios, aun poniendo estas grabaciones, que desde luego quizá puedan impresionar a, a alguno, pero hay que estar en ese sitio, hay que pasar el frío de la noche, hay que estar ahí investigando en el lugar. Se hace complicado a veces eh, redactarlo... O transmitirlo para que vosotros, para que el oyente pueda sentir lo que se puede palpar en el ambiente. Eh, bueno, yo desde luego os invito a cualquier investigación, si estamos o si voy a algún sitio, pues bueno, ya sabéis, nosotros siempre desde ONIPA o la puerta abierta, siempre tenemos esa puerta abierta que podáis investigar, a que podáis ver, que no hay ni trampa ni cartón, que esto es la realidad, que esto es así tal cual, tal cual lo vivimos, tal cual lo contamos. Es así como como ocurre el fenómeno paranormal, caprichoso en ocasiones, y otras pues no tanto, pero bueno, así es. Y voy a seguir con el tema de las de las casas eh, encantadas. Yo creo que a pie de lo que veníamos contando, de lo que puede ser una casa encantada, pues nada mejor que lo que hemos ido viendo hasta ahora. ¿no? Mucha gente me pregunta cómo saber que una casa es tan eh, encantada, si una casa pues tiene poltergeist o no y bueno, a mí lo que me preocupa principalmente es cuando una casa puede estar, digamos encantada, pero no lo, no lo sabemos esto puede ocurrir pues perfectamente puede, puede que nos ocurra puede que estemos en algún sitio que pudiera estar esta casa encantada y nosotros no, no saberlo no, no poderlo saber ¿el por qué? porque no hay una manifestación desde luego ¿Cuándo sabemos que hay una casa encantada? ¿Cuándo sabemos que un sitio está embrujado? cuando acontecen fenómenos extraños? cuando hay una actividad paranormal que nos hace sospechar? ¿Que nos hace pensar que algo está ocurriendo en este lugar, evidentemente? ¿Pero y cuando no ocurre? ¿El fenómeno siempre está presente en el lugar? ¿O no? ¿O es esporádico? ¿O por algo llega a este punto? Pues bien, esto desde luego es algo que llevamos investigando. Que yo voy tras la pista de de averiguar esto. ¿Qué ocurre? Si realmente una casa encantada siempre está encantada. O por el contrario es algo ocasional. Y os puedo decir, y bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia, bajo mis investigaciones hasta ahora realizadas, que la casa encantada puede estarlo siempre o o en una época... Pero nosotros no saberlo, por no haber ningún tipo de de manifestación palpable o que nos demos cuenta. Eh, Algo, digamos, eh, que pudiéramos captar y, y al mismo tiempo no captar, y ahora me explicaré, serían las cargas electromagnéticas. Esa actividad electromagnética del lugar. ¿Qué ocurre? Pues esta actividad electromagnética podría dar pie ciertos fenómenos, ya que va ligada esa actividad electromagnética con, por ejemplo, fantasmogénesis, que son aquellas apariciones, con fenómenos de raps o cualquier otro fenómeno que pueda tener eh, pues valía en dentro de la parapsicología. En este caso, eh, las frecuencias electromagnéticas solamente podríamos captarlas con un DDP, con un detector de campos electromagnéticos, y como digo, físicamente sería totalmente imposible. Entonces podríamos habitar en un lugar y no darnos cuenta de que estamos bajo el influjo de estas, estas pequeñas radiaciones electromagnéticas. Yo eh, recuerdo además una investigación que llevé junto a Pedro Morós, junto a compañeros de la SAIP en Alicante, donde pude descubrir, además eh, casualmente de, del equipo, pues bueno, casualmente fui yo el que dio con con esas emanaciones elé- eléctricas, en uno de los puntos calientes de, la, de, de este de este lugar. Íbamos tras la pista de un fantasma que bajaba por unas escaleras, algo desde luego ya muy escuchado y algo casi, casi pues clásico, la típica dama blanca o aquella imagen espectral que baja por unas escaleras. Aquí desde luego era algo muy constatado, Teníamos muchos testimonios y la verdad es que pensábamos que sí, que así, que así ocurría allí. Pero bueno, como digo, en esta investigación no tuvimos unas pruebas totalmente físicas de lo que allí ocurría. Solamente algunas psicofonías muy débiles, algún salto de sensor y poco más. Ahora bien, yo encontré esta, esta emanación energética que desde luego eh, era totalmente natural. Era una fuente totalmente natural, ya que provenía de una lámpara colgante en la habitación, pero esto podía dar paso o, o ser ese detonante que necesita la causa paranormal para manifestarse. Me refiero a que esta, esta lámpara, esta emanación, para aquellas entidades que no tienen ese medio energético en nuestras dimensiones, pudiera manifestarse, pudiera tener eh, esa energía necesaria, ¿no? También desde el punto de vista biológico habría que ver que estas eh, emanaciones electromagnéticas y eléctricas podían alterar ese estado mental, esa visión periférica y hacer incluso que pudiéramos tener algunas alucinaciones. ¿Por qué no? Dependería en todo caso de la sensibilidad de cada persona, pero no habría que descartar desde luego esta posibilidad. Teníamos estas dos dos partes. Pero bueno, volviendo a la casa encantada, volviendo al lugar encantado, también se ha dicho muchas veces que, que es una persona la que lo provoca, que provocan esos poltergeist, que bueno, que también habría que, que puntualizar, ya que la palabra poltergeist engloba una serie de fenómenos, como puedan ser raps, como puedan ser fantasmogénesis, como puedan ser eh, osmogénesis, por ejemplo, una serie de fenómenos que comúnmente se conocen como poltergeist. Pero bueno, habría que puntualizar y ser correctos y saber que poltergeist no es solamente esto, no solamente es el movimiento de de objetos, que no es así, son más cosas. Pero bueno, dicho esto, eh, quiero decir que no se ha demostrado aún que una persona pueda ser la causante de este tipo de fenómenos. Más bien, yo diría desde mi punto de vista, el detonante sí. El detonante de que una persona llega a un lugar y... Por algo, por algo que tiene esa persona o por algo que crea en el ambiente, hace que todo estalle, hace que la causa paranormal se active de una manera exagerada, teniendo eh, pues estos eh, teniendo, vamos, eh, acción libre acción a estos tipos de, de, de fenómenos extraños yo creo que mmm, como mejor caso sería por ejemplo Rosenheim un viejo y mítico caso de fenómeno es donde una mujer estaba era o se decía que era la que lo provocaba en este caso la, cuando la, esta señora la señora Schneider se encontraba en, la, en esta estancia era increíble la actividad paranormal el mítico Hans Bender fue incluso el que pudo tener la oportunidad de investigarlo y llegando a unas conclusiones curiosísimas. Pero bueno, eso será en breves momentos en, en una grabación que os voy a poner donde se resume concretamente este caso de, de, de Casa Encantada. Y bueno, como digo, no es Rosenheim solamente una casa mítica, un lugar que era un bufet de abogados, además. Sino en. yo creo, bueno, yo recuerdo la rectoría de Borley, recuerdo bueno, aquel caso de Casa Encantada donde los objetos volaban, donde había manifestaciones en las paredes pintadas que aparecían con mensajes. Donde al final esas pintadas con una especie de vaticinios fueron, pues consumidos de forma acertada ya que la casa fue pasto del fuego, cosa que anteriormente aparecían pintadas en, la, en, en esta casa. ¿no? Pero yo creo que es un tema bastante complejo que abarcaremos quizá con más profundidad en algún otro programa de, de La Puerta Abierta. Y bueno, eh, también quería comentar sobre el caso del de de, tema de las casas encantadas que en en estos casos en los que una persona puede provocarlo, y ya digo no provocarlo, sino ser ese detonante, bajo mi experiencia, podría deciros que en muchos casos se trata de personas complicadas, personas incluso con puntos de esquizofrenia. Es algo eh, que se ha estudiado durante mucho tiempo, donde en ciertas crisis se vienen experimentando conjuntamente fenómenos poltergeist, ruidos, pasos, eh, nubes frías, eh, lo que llamaríamos termogénesis, descenso de temperatura en muchos lugares. En otros no hace falta que haya sido o que llegue este fenómeno psicológico a tal extremo como puede hacer, pueda ser la esquizofrenia. Solo basta a lo mejor con depresiones, con bajadas eh, muy marcadas de, de, de estado de ánimo también son propicias. Todavía no sabemos el por qué esto pues, es así, pero, como digo, estadísticamente, es algo completamente corroborado en investigaciones propias y en investigaciones de, de otros de, de otros investigadores, incluso recu- recurriendo a, a casos eh, antiguos. En la antigüedad pues podemos ver este tipo de, de casos con una cierta frecuencia. Es algo más habitual de lo que podríamos, podríamos pensar. Así que, desde luego, tenemos un factor psicológico muy importante dentro de las casas encantadas. Ahora bien, esto no deja de que, en otros lugares, esa cierta actividad tenga, digamos, como vida propia y en lugares donde no son habitados por nadie podamos tener una cierta constancia, Podemos colocar cámaras y podamos ver una cierta actividad. Pero, desde luego, es el menor de los casos. Lo más normal suele ser donde haya habitado por una persona, normalmente o varias, que cumplen pues unos factores psicológicos que encajan dentro de las descripciones que normalmente van ligadas a este tipo de casas encantadas. Y bueno, como ya sabéis, la puerta abierta, tanto yo como Onipa somos la colaboración, o el programa de podcast oficial, colaborador con la colección de Cuarto Milenio, la actual colección de Cuarto Milenio. Que podéis comprar todos los lunes pues en en cualquier eh, kiosco de España. Ojo, de España, porque desde luego son muchos los amigos que desde México, desde Brasil, desde otros países, me están consultando si es posible hacerse con la colección. Pues lamentablemente y de momento solamente se puede adquirir en España. Si tenéis algún contacto aquí en, en España, pues podéis comprarla. No obstante, se intentará en otras colecciones, según tengo entendido, que pueda llegar a otros países, pero por el momento solamente la podéis encontrar aquí. Así que tendréis que buscar a alguien, algún contacto, y que os la pueda facilitar desde aquí. Y bueno, volviendo al tema de casas encantadas, y concretamente venía colación de Cuarto Milenio, y aquí quería compartir con vosotros pues el caso de Rosenheim, como os he dicho anteriormente, que en uno de estos capítulos, en una de estas entregas de Cuarto Milenio, viene muy bien explicado y yo quería compartirlo con vosotros para que escuchéis un caso que realmente levantó pues eh, mucha polémica en su momento. Este bufet de abogados con esta mujer, esta señora Schneider, que decían que era la que lo provocaba. Así que nada mejor... ...que vayamos a escucharlo... ...y luego saquemos conclusiones.
0: Para encontrar respuestas a lo inexplicable... ...atrévete a buscarlas. La puerta abierta.
2: Rosenheim pequeña localidad en las entrañas de Alemania. Solo un incidente llevó el nombre de este lugar a ocupar las portadas de los periódicos y a encabezar los noticiarios de radios y televisiones. Un acontecimiento que marcó el devenir de sus habitantes y que a lo largo de los años es recordado como el caso Rosenheim. 1967. Algo extraño está ocurriendo en un bufete de abogados de Rosenheim fluorescentes que estallan, luces que se encienden y se apagan, fotocopiadoras y máquinas de escribir que funcionan solas. En un principio, y tratando de buscar una causa lógica, se piensa que puede ser provocado por un problema eléctrico. Funcionarios de la red eléctrica acuden a revisar la instalación, pero no hallan ningún fallo. Sin embargo, algo les impresiona. Los instrumentos de medición empleados registran unas fluctuaciones anormales, tan grandes que las agujas se salen del papel. Después de hacer las mediciones, empezamos a dudar de que aquello estuviera en buen estado. Detectamos demasiadas anomalías en la red. No había sobrecarga en la red eléctrica. Sin embargo, los medidores de la central marcaban fluctuaciones masivas. Eran tan altas que el puntero del medidor rasgó el papel mientras estaba registrándolo se trataba de niveles que nadie se puede imaginar muy difíciles de explicar los sucesos no remiten se repiten cada vez con más intensidad incluso van más allá revisando las facturas telefónicas aparecen llamadas que ninguno de los trabajadores ha realizado acuden técnicos a inspeccionar también la red telefónica pero nada de nada aún así las dos instalaciones son totalmente reformadas pero los extraños fenómenos no solo no desaparecen, sino que se recrudecen. El asunto empieza a cobrar fuerza en los medios. Toda Alemania se preguntaba qué o quién provocaba aquello, hasta el punto que se llega a grabar un documental. Es entonces cuando la cámara recoge unas imágenes que sobrecogen a la opinión pública alemana. Un cuadro moviéndose solo, fluorescentes estallando y una enorme lámpara oscilando con tremenda virulencia, como si una extraña fuerza la impulsase. Toda esta expectación propicia la llegada del prestigioso Hans Bender, director del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo. El asunto escapa a todo lo que había visto con anterioridad. Sin embargo, hay algo que sí le queda claro. Los sucesos siempre ocurren en horas de oficina y, casualmente, siempre que está presente una joven mecanógrafa llamada Ann Mary Schneider. Cada vez que algo ocurría, la chica siempre estaba presente se quedaba como tiesa, no se podía mover. Y si los fenómenos se alargaban, ella comenzaba a echar espuma por la boca. En aquella época, Mary era una joven madre soltera que no atravesaba por un buen momento. La joven odiaba esa oficina y deseaba con inusual anhelo la hora de la salida. Bender diagnosticó que esa frustración y los graves problemas psicológicos que padecía provocaban que de forma paranormal se desatase esa agresividad contenida. A Mari asegura que ella no hace nada. Pero lo cierto es que por donde ella pisa, los fenómenos se producen de forma más violenta. Y lo más significativo de todo, cuando la joven no está presente, la actividad cesa de inmediato.
0: Me di cuenta que cada vez que pasaba por allí, alguien susurraba, ha vuelto a ocurrir. Entonces me daba la vuelta y veía la lámpara balanceándose. La policía me preguntó, ¿cómo lo ha hecho? Simplemente díganos, ¿cómo lo ha hecho? No lo sé, les dije, no lo sé.
2: La noticia se filtra a la prensa que tacha la mecanógrafa de bruja. a Marie es despedida y todo acaba. El caso Rosenheim pasa a la historia como el poltergeist mejor documentado y más estudiado de todos los tiempos. Décadas después nadie ha encontrado la respuesta a los espeluznantes sucesos ni a qué extraña relación tenía con todo aquello una joven mecanógrafa llamada
0: Mary Schneider
1: había algo allí
0: este tipo de cosas no ocurren por las buenas ¿por qué iba yo a tener de repente esos poderes? es imposible imposible Soy una persona totalmente normal, con un cerebro completamente normal, que actúa con normalidad. Estoy segura que allí había algo más.
1: Bueno, yo me atrevería a decir que seguramente la señora Schneider sería la, la primera despedida por causar fenómenos paranormales en, el, en este lugar, porque encima la, la pobre mujer, ya que tenía que cargar con esto, fue despedida de, de los bufetes de abogados. Como veis aquí un claro ejemplo de un lugar donde se sospecha que eh, esta persona tiene una influencia bastante importante con el medio, con ese factor psicológico que tal vez todavía no, no sabemos muy bien si pudiera ser ese estado mental, ese, esas ondas que pudiera eh, tener o, o estar en ese estado mental, sería algo desde luego que todavía, o sigue siendo algo todavía bastante misterioso, no el por qué alguien tiene que, que tener esa influencia sobre, sobre este medio es algo muy curioso sin duda eh, en el tema de, de, de fenómenos paranormales y concretamente el caso de, de Casas Encantadas. Pero bueno, como digo, no siempre es necesario que una persona sea el detonante. Mucho menos está comprobado que mmm, no puede no puede una persona provocar ciertos fenómenos. Se ha intentado, en el caso de fenómenos poltergeist, o más bien lo que eh, llamaríamos más técnicamente como parasismogénesis, eh, por medio de lo que podría ser esa eh, telequinesis, pues mover objetos, pero no es así, no, no se puede. no Es algo que necesita de una causa externa, de un poder, de una energía externa bastante pues potente, no, una energía considerable. Y es en estos casos en los que se junta un cierto individuo en un lugar exacto y, bueno, se arma, pues... Eh, algo tremendo como fue Rosenheim y como puede ser otros lugares que quizá hoy todavía no sepamos y estén ocurriendo actualmente. Como os he dicho, ya si sabéis o tenéis eh, pensado adquirir la colección de Cuarto Milenio o si ya la tenéis y queréis comentar cualquier cosa, yo haré pues de intermediario eh, para mandar ese feedback uh, de todos vosotros a, a las próximas colecciones de Cuarto Milenio que entre todos pues, vamos a intentar pues mejorar eh, de algún modo.
0: La 1408 se adecenta una vez al mes. Me aseguro de que las empleadas vayan por parejas. Tratamos la habitación como si fuera una cámara llena de gas tóxico. Solo pasan 10 minutos e insisto que sea con la puerta abierta. Aún así... Hace unos años una empleada del de Salvador se vio encerrada en el baño. Solo pasó allí un momento. Pero cuando la sacamos estaba muerta. No, ciega se vació los ojos con unas tijeras reía como una estrella. su planta
1: bueno con, pues con este fragmento de de la película conocida 1408 una magnífica película por lo menos en, en, en el inicio en algunas cosas ya que luego pues como otras tantas películas ...donde suceden esos fenómenos paranormales... ...parece que se les va un poco la mano, un poco bastante... ...y desde luego pues... ...la fantasía pues es bastante... ...bastante exagerada... ...pero bueno, ya el tiempo se nos echa encima... ...y no podemos... eh, ...hablar nada más sobre... ...Casas Encantadas, pero... ...seguramente no va a ser la única, igual como ya... ...tocamos en su momento un poco por encima también... ...el caso de, de Casas Encantadas... Aunque bueno, ya sabéis que aquí en La Puerta Abierta es el tema principal, el tema de los fenómenos extraños en su su esencia, el tema de los espíritus, dejadme llamarlos así entre comillas, el tema de los fantasmas, el tema de las psicofonías, de las voces, de los golpes en la noche, y que vamos a tener próximamente, desde luego, más, más sobre Casas Encantadas. Entraremos en profundidad sobre la naturaleza, sobre lo que se ha investigado, el tema de los fantasmas, la fantasmogénesis, He estado investigando profundamente y bajo mi corta experiencia dentro de lo que cabe en lo que es la fantasmogénesis a nivel de vivencias, pues bueno, puedo contar algunas cosas y yo creo que vamos a poder hacer algo también muy interesante en breve. No obstante, también vamos a tener próximamente un programa de sobre ovnis que ya va tocando, ya... Ya es algo que, que toca, yo creo que además con unos temas muy interesantes, os voy a acercar a unos temas no muy conocidos, yo creo que va a ser bastante interesante también. Asimismo, quedan pendientes un programa, un programa magnífico de psicofonías, de psicofonías de oyentes también, que ya tengo por aquí algunas que otras muy, muy interesantes y vamos a hacer eh, pues el análisis también próximamente. Y sin más, eh, lo dicho, espero que en esta hora y poco más de tiempo os haya servido, yo creo que como, como mínimo de entretenimiento y bueno, si podéis sacar alguna conclusión positiva o si os puede servir para algún tipo de investigación pues mejor que mejor yo sin más os espero próximamente, ya sabéis ese email, info info.onipa.org para lo que queráis y si no nos podemos ver también por ese Facebook donde muchos nos habéis, bueno me habéis agregado como amigo Y vamos, es un placer siempre atenderos y que, que estéis ahí. Sin más, os espero en otro programa de La Puerta Abierta. Un saludo y hasta pronto.